0: Hans, mein Lieber, grüß dich. Hallo. Ja, Hans, wie war deine Woche?
1: Ja, ähm, gut. Viele, viele neue Themen. Ähm, wir kriegen immer mehr Projekte, das merkt man schon. Das haben wir letztes Mal schon im letzten Podcast gesagt. Da haben wir schon gemerkt. Jetzt merken wir es umso mehr, dass das immer auch. mehr ähm, Kunden kommen mit neuen Themen, mit Ausschreibungen, mit alles Mögliche. Und was ich jetzt merke, was so ein Kernthema zurzeit ist bei vielen, ist, äh, dass die irgendwie versuchen, ein zweites Corona äh, präventiv äh, anzugehen. Also was müssen wir machen, damit, wenn sowas wieder passiert, irgendwie ich äh, da gezielt vorgehen kann. Also einfach mal so, so ein Risikomanagement einführen. Äh, man merkt jetzt, das haben viele nicht. Das haben in, äh, Leute vor zehn Jahren schon gesagt, ah, müssen wir machen, müssen wir einführen, hat keiner gemacht. So, jetzt stehen wir zehn Jahre später ja. Und haben es immer noch nicht.
0: Genau, und das Verrückte ist ja, Corona ist ja nicht irgendwie gerade seit Anfang September am Start, sondern es ist ja seit März am Start. Und genau. ähm, die Leute, die hätten ja schon lange mit dem ganzen Thema starten können. Ne? Also ich sag mal, die ganzen Lockdowns in, in Italien, in äh, China und sonst wo, wo die Lieferketten schon zusammengebrochen sind, hätte ja eigentlich schon den Leuten ein Licht aufgehen müssen im Mai, wir müssen das Thema anpacken, ja. Aber es muss erst wieder was drohen und was tut ja momentan, dann kommen die Leute plötzlich wieder an. Also, ich meine, wir haben ja, wie machen ne? wir es? Wir überlegen halt, okay, was, was sind die Risiken, gehen so ein bisschen in das Thema Risiken identifizieren rein ja? und, und, und äh, gucken halt, dass wir das nach einer verhältnismäßig einfachen Logik, die jeder kapiert, hier keep it simple and stupid, ja, KISS-Technik, ja. ja, zu bewerten, um zum Schluss daraus dann dann Maßnahmen abzuleiten. Weil ich sage immer, das ist das Entscheidende. Ne? Es reicht ja nicht allein nur das Risiko zu kennen, sondern wichtig ist ja dann auch dagegen, etwas zu tun. Also da gibt's, ich mache ja viele
1: Risikomanagement-Trainings ja. äh, und Workshops. und Es gibt einen Spruch, den hören alle Leute in meinem Training oder in meinem Workshop. Ähm, und die, die jetzt zuhören, werden das auch wiedererkennen. Und zwar mache ich immer so einen Vergleich mit dem Wäschekorb auf der Treppe. Hm. Und zwar, meine Frau legt immer die Wäsche, die fertig ist, auf der Treppe. So, und ich gehe immer vorbei <lacht> und mache damit nichts. Also ich habe das Problem nicht erkannt. Ich habe es vielleicht gesehen, aber macht nichts damit. Ich lasse es einfach liegen. So jetzt habe ich natürlich gelernt im Laufe der Jahre, dass ich irgendwie das aufnehmen muss und nach oben nehmen. Mhm. Aber der erste Schritt, das Risiko zu sehen und auch mal zu sagen, okay, was mache ich jetzt damit? Das machen schon viele nicht. Mhm. Also der Wäschekorb, der da liegt, sehen vielleicht viele. Ich glaube, die sehen es noch nicht mal viele. Das heißt, die sehen auch nicht mal ein Risiko, weil die einfach nicht drüber nachdenken, was es denn für Risiken gibt äh, oder wa was für möglichen Risiken es gibt. Und wenn die es sehen, dann lassen sie es einfach liegen und sagen ja, ist ein Risiko, ist okay. Und dann schreiben sie in irgendwelchen Excel-Sheets, da steht dann drei, vier, fünf, sechs Jahre immer auf dem Excel-Sheet und keiner macht was damit. Genau. So.
0: Ja. Ja. Äh, das, da ist ja kein das, mitgeholfen. Ja, weißt du glaube ich, woher das kommt? Ja, weil du dich ja mit unliebsamen Sachen beschäftigst. Also mit irgendwelchen schlimmen Sachen musst du dich ja beschäftigen. Genau. Ne, dass wir wäre ja bei dir konkreten Wäsche hochtragen, aber du müsstest dich ja damit auseinandersetzen, zu überlegen, okay, welcher Lieferant ist denn vielleicht ein bisschen shaky und könnte insolvent gehen? Oder ja. okay, wo haben wir denn hier vielleicht ein, ein, ein großes Risiko, wenn die Lieferkette hier abreißt, Ja, dann, dann steht plötzlich der ganze Laden bei uns. Und da ist, das ist so eine menschliche Reaktion. Ja, nee, schieben wir mal weg, schieben wir weg, äh, wird schon alles gut. ab Tee trinken. Ja, genau, so, aber äh, äh, das ist einfach die falsche Einstellung und ich kann nur eigentlich nur echt jeden dazu motivieren. Ich komme mal mit einem schönen Zitat, das heißt, if you don't attack the virus actively, the virus will attack you. Ja, ja das stimmt. Ja, so. Also, da muss man jetzt einfach hinterher sein. Ja, dass man drauf schaut, äh, okay, was sind jetzt? Ich habe jetzt gerade Virus genommen, aber könntest, den gleichen Spruch gibt es auch mit Risks, ja, und was muss ja. ich dagegen machen? Sich mal, mal Stresstests zum cool. Beispiel für die Lieferantenkette, also für die Supply Chain, zu überlegen, ja, was passiert, wenn eine Verschiffung ja, aus Hamburg oder nach Hamburg nicht mehr möglich ist, wenn das gesperrt ist? ja? Was ist, wenn der Brenner zu ist? Was ist, wenn die französische Grenze wieder zumacht? Ja, um das einfach zu beurteilen. Ja. Um Notfallpläne aufzubauen, um einfach vielleicht schon mal zu, die, 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 äh, Kontaktdaten. Was ja das Verrückte zum Beispiel ist, in der ersten Lockdown-Welle, ne, wo der Brenner ja teilweise zu war, wo es ewig lange Staus gab, ja, wo nichts mehr drüber ging, die Bahn ist immer gefahren. Ja, das heißt, der Bahnverkehr hat ja. immer funktioniert, die ganze Zeit über. Ja, so, aber wenn du nicht weißt, wen du da kontaktieren musst, wenn du da keinen Draht zu hast, wenn du nicht vielleicht schon mal irgendwelche Konditionen äh, abgestimmt hast, dann stehst du dahin. Ja, dann das, ist, das stimmt. Ja? Wie wir schon gesagt
1: haben, es ist wichtig, erstmal überhaupt das Risiko zu erkennen und wenn man es erkannt hat, dann was damit zu machen. Ja. Einfach mal schauen, okay, wie bewerte ich jetzt das Risiko? Ist das wirklich ein Risiko für mich oder ist es kein Risiko? Und wenn es dann passiert, das Risiko, was, welchen Schaden habe ich dann? Also welches Schaden hat mein Unternehmen? kann er nicht mehr liefern, weil der Lieferant pleite ist, hm. kann ich dann wiederum meinen Kunden nicht beliefern und stehe ja. dann und mache keinen Umsatz oder zahle sogar Penalen, wenn ich im Automobilbereich bin. Also was passiert? Was könnte passieren, wenn das Risiko wirklich eintrifft? Hm. Genau. Das ist, glaube ich, der zweite wichtige Schritt, ja. mal für sich zu bewerten, wie wichtig ist denn das Risiko, genau. nachdem ich es erstmal gefunden
0: habe. Ja, und dann, glaube ich, ist es auch ganz gut hilfreich, also hört sich natürlich blöd an, wenn wir das jetzt hier selber erzählen, aber wir haben ja irgendwie so, so, so ja. eine Maßnahmenliste von 80 bis 100 Punkten mal erarbeitet, äh, was denn mögliche Gegenmaßnahmen gegen bestimmte Risiken sind, weil dann tut man sich natürlich auch viel leichter, darüber dann zu schauen, zu gucken, okay, das passt gut, als wenn jetzt alle wie so ein aufgescheuchter Hühnerhaufen durch die Gegend laufen und die ganze Zeit immer nur schreien, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was machen wir denn bloß, ähm, sondern einfach sagen, okay. Wie ja, so eine Checkliste. Ja genau, eine Checkliste durchgehen, das ganz einfach abklopfen. Das, glaub und was auch gut
1: ist, was hilft, ist ja. einfach mal, äh, die die Risiken auch ein bisschen zusammenzufassen, zu äh, Gruppen, zu clustern. Weil ansonsten ja. fängt man, oh, da ist ein Risiko, ich mache was. Oh, da habe ich wieder ein Risiko, mache ich was. Da kann man besser sagen, so, wir clustern die einfach und sagen, keine Ahnung, die Risiken sind Lieferanten, das ist Infrastruktur, das ist äh, was auch immer, aber zumindest hat man dann ein Cluster, an dem man dies dann äh, ranhängeln kann. Und äh, auf auf, äh, da, auf der Basis dann auch schaut, okay, was kann ich dagegen machen? Ja, und nicht ja. einfach nur nehmen und direkt mal äh, zu starten, so ein ja. 100-Meter-Sprint.
0: Genau, weil, weil man ja gegebenenfalls ähm. gar nichts sieht äh, oder Risiken gar nicht vor Augen hat. Also das ist ein schönes Risiko, was ich mal vor ein paar Jahren beim Lieferanten hatte. Da haben die Konstrukteure zeichnungstechnisch etwas gefordert, was fertigungstechnisch gar nicht geht. Also ich sag mal, ein Hundertstel oh, oder ein Tausendstel Toleranz in der Zeichnung schreiben ist nicht schwer. Ja? Das kann ja aber fertigungstechnisch die Ohren brechen und der Prozess, der war so unsicher, ob die wirklich immer die Ware bekommen oder nicht ja und dadurch ja. habe ich selber ein Risiko geschaffen und das ist so ein, so ein Risiko, was viele nicht vor Augen haben, dass sie einfach äh, von der Seite her fertigungstechnisch zu anspruchsvolle Teile haben und sich keine Gedanken darüber machen, wie kriege ich das denn dann alternativ gelöst bei der ganzen Sache. Ne?
1: Ja, das sehe ich leider leider öfters ja. Und, das, und, und irgendeiner hat mal in der Geschichte, in der Historie Ja gesagt, und jetzt wird es einfach gemacht. Obwohl jeder weiß, es funktioniert eigentlich gar nicht. Aber irgendwie ja. klappt es trotzdem. Ja. Auch mit ja. irgendwelchen Reinheiten von, von Bauteilen, durch, durch Beizen oder Oberflächenbearbeitung. Jeder weiß, das geht gar nicht. Aber wir haben bisher nichts passiert. Hm. Also Augen zu und
0: wird schon nichts passieren. Ja, genau. Ähm, was nicht der Fall ist. Ja, und was ich auch feststelle ist, was so ein Irrglaube ist, ist, Software ist die Lösung. Ja, also da, da ja, wäre die Fragestellung, Herr Sundermann, was ist eigentlich die beste Softwarelösung für Risikomanagement? Und da sage ich immer, kennst du denn überhaupt deine Risiken? Was willst du dich denn dann überhaupt schon mit Software beschäftigen? Also setz dich doch erstmal inhaltlich mit deinen Risiken auseinander, bevor du nach einer Software schreist, weil die Software ist nicht die Lösung. Weder für die Identifizierung nee. von Risiken noch für das, für das, für die Maßnahmen. Es kann einem nachher helfen, das Ganze besser zu managen. Aber wenn du dich inhaltlich sowohl mit dem Problem als auch mit den möglichen Lösungen nicht auseinandersetzt, wirst du es nie packen. Nee. Das ist ein Hilfsmittel am Ende.
1: Genau. Äh, so weit ist die KI noch nicht, dass der für uns schon mal denkt und, und direkt sieht, ah, du hast die, die fünf, sechs Risiken. Ja. Das stimmt. Ähm, man sollte erstmal den Prozess kennen und erstmal alle sensibilisieren, ja. dass es Risiken auf dieser Erde gibt und dass man damit umgehen muss. Ja,
0: ja, ja. und was ich auch feststelle ist, wonach auch viele dann immer fragen, ist, sie wollen eine Kennzahl haben. Herr Sundermann, wir brauchen eine Gesamtrisikokennzahl. Dann sage ich mal, ja. was ist denn, wenn da 583 rauskommt? Oder wenn da 270 rauskommt? Was sagt Ihnen das denn? Und da guckst du immer in sehr leere Gesichter rein, und dann sage ich, ja genau, nix sagt Ihnen das. Weil, nee. das sollten viele nicht vergessen, das Risiko liegt im Detail. Und ein aggregierter Punktewert von irgendwas ist eigentlich nur eine Verwischung oder eine Vergröberung dessen, was vielleicht im Detail ein tierisches Problem verursachen kann.
1: Ja, also, also Die Frage bekomme ich auch öfters zu äh, hören. Äh, man kann natürlich für ein Risiko sagen, okay, äh, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit ja. und wie hoch wäre der Schaden. Da kann man irgendwie sowas genau. ausrechnen. Aber für alle Risiken, für eine Warengruppe geht das nicht. Man kann auch keine Warengruppen miteinander vergleichen dann und sagen, In genau. der Warengruppe Drehung und ist das ja. Risiko bei 7,3%. Und bei äh, Bleistifte
0: ist es bei 8,9. Ups, da müssen wir bei Bleistifte anfangen. Ja, genau. Das und, wird nicht
1: funktionieren. Das wäre
0: ja halt irgendwo, was weiß ich, äh, da wird halt unten drin doch bei den anderen Teilen irgendwo ein großes großes Problem. Ja, ja. Also ja. ich meine, wenn die, wenn die Zuhörer wollen, sie können sich ja gerne bei uns melden. Ne? Also wir kontaktieren zu dem Thema. Äh, wir wollen ja mit unserem Podcast immer auf gewisse Sachen aufmerksam machen. Ja, und, und äh, ich denke mal, das haben wir jetzt auch schon hier rausgehört. Es gibt so die, die ein oder andere fehlgeleitete Überlegung. Und, und was mir einfach nochmal wichtig ist, dass wir da auch nochmal den Dreh kriegen, ist, äh, liebe Zuhörer, macht bitte was. Ja? Geht ja. es bitte an. Ja, das ist jetzt wie so ein Appell, ja, von der Bundesregierung. Ja? Äh, 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 bitte Abstand Nicht geben, abwarten. Be beachten. Ja, wie Corona-Svio ist die äh, äh, Regel für den Einkauf. Bitte macht etwas im Risikomanagementbereich. bereich
1: Ja. Und nutzen Sie die aktuelle Situation, so schlecht sie so ist, um mal sowas einzuführen. Weil in zwei Jahren werden Sie die Geschäftsführung nicht mehr überzeugen können, wir brauchen Risikomanagement. Dann werden die sagen, nee, wir haben andere Probleme. Jetzt aber können Sie es einführen, weil genau jetzt haben Sie ein offenes Gehör. Jeder wird zuhören und sagen, ja, machen wir. Und wenn dann die nächste Pandemie kommt oder das nächste Risiko oder irgendein Kernkraftwerk äh, implodiert, ja. dann haben Sie einfach schon mal Risikomanagement. Ja. Und wissen wahrscheinlich vorher schon, was Sie machen, wenn das passiert. Ja. So, Doch. Sie
0: wissen, wenn der pleite geht, mein Single Source, ich habe einen Zweitlieferanten. Ja, Hans, jetzt habe ich ein ganz schönes Schlusswort, ein Zitat von Christian Drosten, was ich gehört habe, unserem Obervirologen, den wir haben. Und auswendig gelernt. Und das trifft, ja, pass auf, und das trifft auch auf Risikomanagement zu, was da so schön heißt, ist Englisch, ja. There is no glory in prevention. Also du kannst nichts gewinnen, nee, wenn, du, wenn du dafür Sorge trägst, dass nichts passiert. Ja, weil dann nee, sagen die ganzen alle anderen. Die sagen war ja nichts so schlimm. Genau, eben. Ne? Also, ja. Hans, wir machen mit diesem schönen Zitat von Drosten Schluss für heute. Ja, ich denke mal, für die Leute dürft es an der einen oder anderen Ecke interessant gewesen sein. Wer Fragen hat, kann sich gerne melden. Bot durchdenken, vorne. Ja, genau. Oder sundermann durchdenken vorne die Leute werden uns schon finden, wenn sie was wissen wollen. Hans, mach's gut. Dir schönen Abend, ne? Danke dir, dir auch. Bis bald. Jo, bis dann. Tschö. Tschüss.